0: Mon rapport avec le vin à l'époque, c'était pas l'amour, c'était juste un flirt. Au bout de trois semaines, je rappelle ma mère, écoute maman, c'est le métier que je vais faire plus tard. Ils sont chefs, sommeliers, œnologues. Ils ont tous aujourd'hui une relation forte avec le vin. Cette relation est professionnelle, passionnelle et reconnue. Mais quelle a été leur première rencontre avec le vin Quel a été leur premier verre Wine Love Story interroge la mémoire, explore les origines d'une passion, raconte l'histoire intime et singulière de ses amoureux du vin. Wine Love Story by Wine Paris. Épisode 2. Aurélien Massé, sommelier et caviste du restaurant Frenchy à Paris. Je suis Aurélien Massé. Je travaille pour le groupe Frenchie. Le Frenchy aujourd'hui, c'est 5 établissements. Un caviste, trois restaurants à Paris et un restaurant à Londres, à Covent Garden. Et je suis le sommelier. Aujourd'hui, je m'occupe des quatre établissements parisiens et je me suis associé avec le chef, Grégory Marchand, avec qui on a une belle complicité. Ça fait huit ans qu'on travaille ensemble. Est-ce que je me souviens de mon premier verre de vin C'est une question extrêmement compliquée. Mais une des expériences qui me revient... 97, je devais avoir 17 ans. Ma mère est des Vosges et elle adore aller au marché de Noël en Alsace. On est allé visiter une cave, c'était le domaine Rolly Gassman. J'ai un souvenir assez marrant de cette dégustation, on est arrivé dans une petite cave et la personne qui nous accueillait en fait c'était une vieille dame en robe de chambre avec des moon boots. Donc déjà le, le style marqué, on voit qu'elle n'est pas là pour faire du commercial ni du marketing, c'est-à-dire qu'elle est dans son jus et il faut la prendre comme ça. Mes parents étant restaurateurs aimaient justement faire des dégustations de vin et on est arrivé dans cette cave et c'est vrai que cette dame, elle nous recevait, ça lui faisait plaisir de nous recevoir. Je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de partager, peut-être qu'on n'était pas arrivé au bon moment. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'on a fait une énorme dégustation, on avait goûté tellement de références. Et puis en plus les vins alsaciens, ce que j'aime c'est que, et je les aime toujours aujourd'hui, c'est qu'on a des vins qui sont toujours très flatteurs. En plus ils aiment les vins avec du sucre duel. Donc c'est vrai qu'on a euh, cette gourmandise et c'est ce rapport à l'enfance parce qu'on est tous euh, sensibles au sucre. Il y a un vin que je retiens plus particulièrement, ça devait être un, un Givur en vendange tardive où effectivement là on avait un nez qui était tellement flatteur avec ses arômes de litchi, de rose, euh, de fruits exotiques. Et aujourd'hui j'appelle ça un petit peu des vins in your face. C'est-à-dire que quand on met le nez au-dessus du verre, On a tout tout de suite, c'est un espèce de feu d'artifice, on en prend plein le visage. Et ce qui est important dans le vin, c'est que quand le nez est agréable, on a envie de le goûter, on a envie de le boire. Et à ce moment-là, c'était exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai mis le nez au-dessus du verre, je me suis dit, il y a tellement de choses intéressantes là qu'il faut que je goûte. Et du coup, j'ai goûté tout de suite, j'ai avalé assez rapidement. Aucune rétro-olfaction, pas, pas beaucoup de vin dans, dans la bouche qui restait, mais une très belle longueur. Et puis justement, avec ce sucre résiduel qui reste, on a l'impression d'avoir un petit bonbon justement euh, exotique dans la bouche qui reste et qui reste. Et ça, ça a été un super souvenir. J'étais accompagné de ma femme, parce qu'on s'est connu très jeune avec ma femme, à l'âge de 16 ou 17 ans, donc elle était déjà avec moi. Et je pense que ma femme avait à peu près le même niveau que moi à l'époque et aujourd'hui elle aime beaucoup quand justement je ramène des choses à la maison. Mais pour elle c'est uniquement du plaisir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dégustation technique, à chaque fois c'est j'aime ou j'aime pas. J'ai envie de vous dire en même temps aujourd'hui c'est ce qui prime, c'est-à-dire que les gens quand ils viennent nous voir, que ce soit à la cave ou que ce soit au restaurant... C'est le « j'aime, j'aime pas » qui compte. Après, il y a toute une analyse sensorielle, de dégustation, etc. qui est importante, mais il faut que ça reste du plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, le vin, c'est parfois un peu trop cérébral et on a besoin justement de ces émotions et, et de ces choses primaires qui nous font vibrer. Quoi. Ce premier verre de vin, je ne dirais pas qu'il était fou, mais il était pour moi en tout cas facile. C'était un petit peu un livre ouvert avec uniquement des images, rien à lire. Euh, comme c'était un Gewürztraminer, qui est en plus un cépage qui est euh, extrêmement démonstratif et très flatteur, je ne sais pas si c'est ce qui m'a donné envie par la suite de continuer, mais en tout cas, ça a été une belle expérience pour moi. Donc étonnamment, tout commence en Alsace avec ses premiers verres de vin. C'est vrai que cette petite graine qu'avait plantée ma mère... Euh, sur l'expérience alsacienne euh, avec cette dégustation, je ne pense pas que c'est une graine qui avait germé tout de suite. Je l'avais gardée un petit peu au fond de ma poche sans vraiment la ressortir. Et le verre d'eau en fait, qui a fait que cette graine elle pousse, c'est aussi mon professeur de semelerie qui s'appelle Pascal Boucher. Ça a été un mentor pour énormément de semeliers. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est finalement une expérience extrascolaire. C'était une dégustation qui se passait chez lui. On devait être quatre ou cinq élèves de ma promotion à, à être chez lui. Et la chance qu'on avait, c'est que le grand-père d'un des élèves de la promotion était collectionneur de vin. Et il avait ramené quelques flacons chez justement notre professeur. Et donc, du coup, on a fait une dégustation tous ensemble, enfin un dîner d'ailleurs. Pendant ce dîner, en fait, on a goûté un vin de, de l'ermitage C'était un ermitage pavillon 1969 pendant le dîner. Donc, très vieux millésime. Euh, une très belle référence en plus et là je crois que ça a été ma plus grosse émotion euh, avec ce petit groupe d'élèves et avec mon prof, j'en avais les larmes aux yeux je pense que ça a été le vin qui m'a le plus touché à l'époque cette image pour moi elle est figée c'est un instant sacré une des expériences pour moi qui a le plus compté dans toute ma carrière euh, euh, depuis que je suis sommelier Mes goûts ont énormément évolué après cette première expérience et évolue toujours d'ailleurs. J'ai commencé dans la restauration un peu classique et conventionnelle étoilée où effectivement la part des vins nature était une part très minime sur les cartes des vins. Donc j'ai goûté des domaines qui étaient plutôt assez classiques. Et puis ensuite, pour avoir travaillé à l'étranger de nombreuses années, notamment dans l'hémisphère sud à l'île Maurice, c'est vrai que ça m'a permis de goûter des choses différentes. Euh, des vins d'Afrique du Sud, pour moi, je ne connaissais pas du tout. Même en Angleterre, euh, où j'étais avant, les vins d'Afrique du Sud étaient peu représentés. Donc ça m'a permis d'avoir une autre vision du vin. Mes coups de cœur, de toute façon, je pense qu'on revient à, à l'essence même. Et, et Comme j'ai fait mon école à Talermitage dans la vallée du Rhône, obligatoirement, la Syrah, la Marsanne, la Roussanne, c'est les cépages qui m'ont fait apprendre le vin. Euh, la Sierra, je pense que c'est le cépage qui me fait le plus vibrer. Et je pense que c'est un cépage qui me procure tellement de plaisir que c'est quelque chose que je mets toujours en avant sur mes cartes des vins. Il y a toujours des vins au vert qui sont euh, issus de la vallée du Rhône septentrionale comme méridionale. Euh, c'est des vins que j'ai envie de partager et de faire découvrir. Des vignerons qui me font beaucoup vibrer. Euh, un vigneron que j'aime beaucoup, qui est à Creuser-Hermitage, qui s'appelle David Reynaud. Il y a une cuvée en particulier, la cuvée Georges, qui est une cuvée où on est sur des, des, des syrahs qui n'ont pas vu le bois du tout. Uniquement de la cuve, donc pas d'empreinte aromatique avec le bois. Et en tout cas, il essaye de garder justement cette gourmandise et ce côté très très juteux de la syrah, le côté un petit peu olive noire, calamata, c'est final toujours un petit peu poivré sur des jolis fruits noirs, avec des équilibres intéressants parce que du jus, une petite structure intéressante, avec cette euh, trame tanique qui va donner un peu de relief au vin. Mais en même temps, juste ce qu'il faut pour avoir cette colonne vertébrale et donner un peu de profondeur, mais en gardant quelque chose de très accessible, jamais trop compliqué. Et comme je disais euh, sur les vins alsaciens, on a aussi ce caractère flatteur. C'est-à-dire que quand je mets le nez au-dessus du verre, j'ai ce côté euh, toujours très poivré d'une Syrah de la Vallée du Rhône septentrionale. On parlait beaucoup de Bordeaux, on parlait beaucoup de la Bourgogne. La Vallée du Rhône était toujours un petit peu en retrait. Maintenant, ça est devenu une région phare. Il n'y a pas de carte des vins où il n'y a pas un un hermitage un Saint-Joseph, une Côte-Rôtie, ou un châteauneuf du pape c'est, c'est des références incontournables et dans le monde entier, d'ailleurs. Mon accord, mes vins fétiches. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que je travaille pour un chef qui est hyper créatif. Le chef nous a mis à la carte au bar à vin, et je crois aussi au restaurant une morille des pins. C'est un champignon qui pousse au pied des arbres, rien à voir avec les morilles, les petits champignons, là c'est des champignons qui sont très très gros et il y a une sauce à base de vin jaune et de cheddar de chez Nilzier Dairy. C'est une sauce qui est très crémeuse, légèrement acidulée avec des arômes un petit peu de fruits secs, de noix vertes parce que le vin jaune justement qui est un vin de voile va amener cette qualité aromatique, la crème avec le cheddar, c'est justement un plat qui est très onctueux et en même temps assez fort parce que le cheddar c'est quand même assez prononcé et là moi ce que j'aime faire c'est plutôt des accords en harmonie plutôt que de partir dans l'opposition c'est justement de repartir sur un vin de voile un vin du Jura donc un joli vin de voile du domaine de la pinte par exemple qui est un domaine assez classique mais que j'aime beaucoup justement sur ce caractère un petit peu noix verte, fruit sec, toujours très sec, parce qu'il faut bien savoir que les vins jaunes, ce n'est pas sucré. Et en fait, on va aller dans la continuité de, de, du vin qui a été dans l'élaboration de la sauce. On va prendre un vin qui sera très similaire. Moi, j'aime les accords en harmonie comme j'aime les accords en opposition. Là, je trouve que c'est un peu facile de faire cet accord. Mais ce que je dis toujours, c'est que quand l'accord fonctionne ultra bien, des fois, il ne faut pas trop se compliquer rechercher les vins qu'il y a dans la région d'où viennent les produits que vous avez achetés et souvent ça fonctionne très très bien et c'est vrai que parfois quand on goûte juste le plat ou quand on goûte juste le vin d'un côté et de l'autre, il se passe pas une grande émotion, et là de rassembler ces deux choses, c'est ça qui va créer cette énergie et ce petit feu d'artifice qui fait que on va se dire waouh, là il y a un truc qui se passe, là c'est magique juste avec deux produits différents ce qui est assez simple finalement C'est vrai que le vin, c'est une affaire de transmission pour moi. Depuis que ma mère m'a transmis et m'a offert ce petit trésor, que mon professeur a récupéré, euh, aujourd'hui, avec toutes les expériences que j'ai eues, je suis juste le reflet de ce qu'on m'a donné. C'est-à-dire que je ne fais que retransmettre les émotions et les expériences qu'on m'a données euh, depuis cette première expérience en Alsace. Et c'est ce que j'essaye de faire euh, tous les jours. Et je vais finir par remercier ma mère. Voilà. Euh, Merci maman. (rire) À bientôt pour un prochain épisode de Wine Love Story et rendez-vous à Wine Paris du 10 au 12 février 2020.